0: Bueno, hoy estamos con Viviana Mesa. Con más de 15 años de experiencia en marketing e imagen de marca, Viviana es una apasionada de la moda y de las industrias creativas. Empezó su carrera como estilista y productora de fotografía para marcas de moda y más adelante trabajó con muchos de sus clientes como asesora de imagen de marca. Entre sus clientes se destacan Leonisa, DistriHogar, Adrisa, Lee, Wrangler, Amulet y Onda de Mar. Con esta última trabajó durante dos años y medio como directora de imagen de marca liderando la transformación de sus puntos de venta y publicidad antes de mudarse de forma permanente a España. Actualmente Viviana vive en Barcelona desde donde trabaja para WGSN, el líder mundial en tendencias. En su cargo como gerente de marketing de producto y propuestas de valor, Viviana está a cargo de la comunicación, la creación de herramientas de ventas y promoción de los productos y servicios del gigante de las tendencias. Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola querida, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por conectarte desde Barcelona para conversar con nosotros. Y, y bueno, y tocar estos temas tan difíciles, ¿cómo has estado?
1: Muy bien, muy
0: bien, muchas gracias por invitarme, muy contenta ah, de estar aquí y conversar contigo. Y esto lo van a escuchar unas marcas eh, muy lindas, unos negocios jóvenes del sistema moda, entonces va a ser algo muy enriquecedor. Te agradezco mucho porque creo que podemos, a partir de lo que conversemos, construir muchas cosas acá en Colombia. Qué rico, pues me alegra, Danisa. Ah, bueno. Eh, lo primero que he conversado con todos los expertos es eh, conocer la mirada que tienen sobre la situación y cómo se imaginan ese futuro inmediato, cómo crees que superemos las cuarentenas, porque eso nos ayuda como a entender cada persona cómo lo está percibiendo.
1: Sí, claro, pues a ver.
0: O sea, yo creo que que esto
1: tiene dos lados, o sea yo creo que al, al otro lado de este, de este momento de, de crisis y de aislamiento social yo creo que va a haber dos tipos de personas básicamente, yo creo que hay unos que son los que en este momento están entendiendo que esta pausa es una oportunidad y es una forma de mirar el futuro de una, de una manera diferente a como lo venimos viviendo y creo que esos son los que van a empujar por el cambio. Creo que esos son la gente que ya entendió que lo que, que, lo que sigue es el new normal y no la, el regreso a lo que creemos que es lo normal, ¿no? Creo sí. que sobre todo eso es, es, ese es el, digamos, la gente más joven, la gente que tiene, que tiene un, un sentido de comunidad y que está entendiendo que el futuro de este planeta... Pasa porque todos trabajemos juntos y no de forma individual. Y luego creo que hay otros que serán los que volverán a su antigua normalidad. Creo que esto será más la gente mayor, que le cuesta en este momento ya un poco más entender el, el, el momento de, de la pandemia como una oportunidad de cambio sobre todo porque es normal, ¿no? Que los seres humanos, a medida que vamos envejeciendo, pues sentimos que vamos de salida. Entonces, ¿qué, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Por qué tengo que cambiar ahora? Si yo ya he pasado por un montón de cosas en mi vida y estoy hablando de estas generaciones que han vivido las guerras, las generaciones que, o sea, que les ha tocado unos cambios sociales muy profundos y que ya sienten que este ya no es, digamos, su problema, sino que esto ya es responsabilidad de las generaciones más jóvenes. Eso es lo que yo creo que va que está pasando, no creo que sea lo que vaya a pasar, creo que es lo que ya está pasando, porque no sé si si a ti o a la gente que nos está escuchando le ha pasado lo mismo, pero para mí las conversaciones más difíciles en este instante son con la gente mayor de unos 70 años, sí. que son como que uno dice, pero o sea, por favor,
0: no han entendido favor.
1: nada. Exactamente
0: sí, Están sí, totalmente desconectados
1: Exacto, entonces Y son la gente que le ha costado muchísimo más El aislamiento social La gente que cree que tiene derecho A salir a comprar, aquí por ejemplo Pasa que es muy común salir a comprar El pan por las mañanas o salir a Comprar el eh, Digamos como el, los alimentos Y las cosas que vas a consumir en el día Y esta gente Quiere seguir viviendo esa misma Realidad en este momento en el que España está en un absoluto confinamiento. Entonces, también es la gente que hace más difícil en las cosas, porque pues es la gente que, que se está contagiando más, la gente que lo pasa más mal con el virus y pues digamos que sí, es como que también hay que ponerse pues, en, en, su, en sus zapatos y entender que su percepción del mundo es una muy distinta a la que podemos tener las generaciones más jóvenes e incluso las más jóvenes que nosotros.
0: Sí, incluso eh, uno lo vive con generaciones, pero también noto que este cambio de asumir una nueva normalidad está muy ligado como a los niveles de conciencia de cada persona. Sí, totalmente. Todo, o sea, hay personas que, que no ven la hora de, de regresar a, a, y siendo jóvenes, de regresar a los hábitos anteriores sin importar, pues sin haber interiorizado lo que esto significa, entonces también pues hay como temas de niveles de conciencia que también tendrá que serán muy culturales, nosotros pues como latinos somos más, más qué, desordenados de pronto
1: Yo creo que más inmediatistas probablemente, sí. eh, yo creo que eso tiene mucho que ver, siempre lo he pensado y es una teoría que existe que tiene mucho que ver con el clima y con, con la capacidad que tienes de acceder a ciertas cosas sin la necesidad de la planeación. En los países donde hay estaciones, la gente tiene que planear su futuro, la gente tiene que pensar en el invierno, tiene que pensar en que el invierno eh, restringe el acceso a ciertos alimentos, el acceso a ciertas situaciones y pues obviamente eso necesita una planificación. Los países que están en, en la zona tropical, tienden a ser más inmediatistas en ese sentido, porque pues, claro, o sea, en, si tenés una, en, en Colombia o en cualquier país del trófico, si tenés una palma de plátano en tu casa, pues ya tenés alimento y puedes comer y probablemente puedes comer todo el tiempo, durante todo el tiempo del año, mientras que en, en los países de los hemisferios sur y norte eso no pasa, entonces creo que tiene que ver con eso y, y creo que lo que dices del nivel de conciencia es una cosa muy cierta, yo creo que eso ya va es como al lado más filosófico de lo que esta pandemia significa para la humanidad pero, pero creo que también tiene mucha relación con lo que como marca o como, o como dueños emprendedores y dueños de negocios uno tiene que estar mirando ese futuro, o sea yo creo que en este instante si la gente que, que tiene poder de decisión si los líderes de las empresas y estoy hablando de grandes y chiquitas si no se están cuestionando cuál es el retorno a la actividad y que conlleva retornar a una actividad comercial, entre comillas voy a decir más productiva, porque creo que no es que creo que toda la productividad se haya perdido pero digamos que de, como lo entiende pues el sistema capitalista la producción eh, pues entonces no, no entendieron nada o sea, si la gente no se está cuestionando lo que esto significa para nosotros a nivel de creación y de marcas y de consumo es que no entendieron nada
0: Vivi, ¿y cómo te imaginas ese new normal, esa nueva normalidad a la que vamos a estar enfrentados? como, como China que está regresando a la normalidad eh, con un distanciamiento social? ¿Cómo te imaginas que, que vamos a, a, a vivir estos próximos meses? Y, y, yo, y creo,
1: sí, yo creo... Sí, yo creo que será digamos como una cosa que sucederá por etapas de la forma como yo lo veo, porque... O sea la, la pandemia es global, pero el virus no está afectando de la misma manera en este momento o en el mismo momento a todos los países que están afectados. Entonces tienes, tienes mucha razón con lo que dices de que, por ejemplo, China está, eh, digamos, de una forma muy consciente y muy, muy precavida regresando a poder salir a la calle, poder interactuar, otras personas que no son tu núcleo digamos familiar duro eh, la gente va a poder empezar a salir yo, yo creo que eso gradualmente eso va a ir pasando creo que de, de, de este a oeste porque es digamos el recorrido que el virus está teniendo sí y creo que eso va a hacer que la forma como nos enfrentemos a ese a esa nueva normalidad no sea generalizada o sea de la misma forma como nos estamos enfrentando al virus en fases nos vamos a enfrentar a esa nueva normalidad y creo que eso va a hacer que ese periodo de transición sea mucho más largo que lo que, que lo que mucha gente está esperando porque la gente yo en conversaciones que, que, que he tenido en estos últimos días siento muchas veces que la gente cree que si el confinamiento se acaba el 27 de abril el 28 de abril vamos a volver a la normalidad y eso no va a ser así, o sea el 28 de abril vamos a abrir unas posibilidades y vamos a poder tener acceso a ciertas cosas que en este momento tenemos muy limitadas, pero ni el consumidor va a ser el mismo, ni el comercio va a ser el mismo, ni la forma como esas dos cosas se relacionan va a ser la misma, entonces creo que hay que tener muy claro que en el universo, por ejemplo, de una marca, hay que pensar en, en lo que está pasando a nivel local, pero también en lo que está pasando en esos otros mercados donde potencialmente esas marcas tienen alguna presencia. Entonces, creo que hay que tener mucha conciencia de que esto va a diferentes velocidades.
0: Eh, ¿Y cómo te imaginas, entendiendo eso, que es muy cierto, que es totalmente cierto, que el mundo se va a ir? Así como nos montamos en la pandemia, nos desmontaremos Igualmente eh, por fases, eso uh -huh. habilitará unos mercados primero mientras otros están bloqueados, eh, en fin. ¿Cómo crees que las marcas, eh, o, o qué crees que espera el consumidor de las marcas de moda en este momento? Porque la moda es uno de los grandes afectados en ventas de manera inmediata.
1: Pues a ver, yo creo que, a ver, pienso que la, la pandemia ha traído una evolución muy significativa en las creencias y las actitudes de los consumidores a nivel global. O sea, este nivel de incertidumbre en el que estamos en este momento hace que todos nos estemos cuestionando nuestra relación con el mundo. Y eso suena muy filosófico, pero te lo pongo en, en palabras más prácticas. Nos estamos cuestionando nuestra relación con todo lo que consumimos, sí. desde la ropa que compramos, la comida, porque todas esas cosas, lo, digamos el, el, gimna el acceso al deporte o a los gimnasios, el acceso al bienestar a la salud, todas esas cosas en este momento están en, en un periodo de incertidumbre absoluta entonces creo que eso hace que todos estemos reconsiderando los, los valores y la relación con el consumo a todos los niveles y creo que eso hace que como consumidores estemos buscando marcas que nos proveen seguridad pero no solamente la seguridad desde el punto de vista de, eh, de o oh, me siento seguro porque, te lo pongo con, un ejemplo con una prenda de moda, porque esta prenda no se va a incendiar no, sino seguridad en, a, a un nivel mucho más holístico en el que estamos viendo las marcas bajo una lupa que probablemente antes no las estábamos mirando entonces, creo que esa conciencia, esa perspectiva más consciente del consumidor hace que la marca esté en una situación, digamos, que puede sentirse más compleja, pero que yo creo que también es una oportunidad, porque es una oportunidad de crear una nueva conversación con el consumidor, de contarle una historia diferente que no está centrada en el producto que yo vendo sino en los valores con los que nos conectamos,
0: ¿me entiendes? Sí, o sea, tenemos una oportunidad de transmitir esa seguridad que está buscando el consumidor desde muchos ángulos que no son solo telas ni materiales.
1: Exactamente, exactamente. O sea, yo creo que la, la gente en este momento y sobre todo muy acentuado por la digitalización porque es ese espacio digital en el que en este momento estamos básicamente fortaleciendo todas nuestras relaciones y no solamente a nivel eh, de consumo, porque es el único lugar donde podemos tener una interacción con las marcas, sino también emocional, cierto. es el lugar donde nos estamos viendo con los amigos, con la familia que está lejos o que ni siquiera podemos verla así viva en la misma ciudad, entonces creo que esa forma como la digitalización está acentuando la forma como nos relacionamos con con las marcas y con las cosas hace que estemos construyendo relaciones diferentes y por eso digo que para las marcas es una oportunidad porque es el momento de contar una historia y de demostrarle al consumidor tanto el que ya hace parte de tu comunidad como el que no las cosas que a ti como marca te importan entonces creo que eso abre una oportunidad muy, muy bonita para construir esa comunidad alrededor de la marca sobre una base muy, muy fuerte. Si en el pasado
0: hablábamos de que la responsabilidad social y el compromiso de ser sostenibles tenía que ser genuino, ahora sí que es cierto que hay una cantidad de responsabilidades que tienen que ser ciertas y que nos van a juzgar y nos van a evaluar si decimos mentiras sobre ellas, es lo como, como te estoy entendiendo también que nos dijiste. Totalmente,
1: total, totalmente. O sea, yo creo que la propuesta de valor de una marca en este instante es un ancla impresionante para poder permanecer a flote en este momento de crisis. Y la razón por la que la creo es porque yo pienso que si uno como marca tiene muy claros sus valores, tiene muy claros los beneficios emocionales y los beneficios funcionales que tiene y sabe muy bien o tiene muy identificado quién es su consumidor. El trabajo de mirar hacia el futuro y de entender este momento, digamos, yo quiero alejarme de la palabra crisis porque quiero pensarlo más en, en positivo, pero digamos que enfrentarse a este preciso momento es una cosa que sale naturalmente. Y no debería ser abrumador en mi, en mi, desde mi punto de vista, porque es cierto que, vuelvo a la incertidumbre, las marcas necesitan un nuevo plan en este, en este momento de incertidumbre, pero ese plan tiene que estar anclado en el trabajo previo que esas marcas han hecho y creo que una de las, de las cosas más importantes, digamos, a, a nivel de producto, por ejemplo, es que creo que los esfuerzos y los recursos en este momento deberían estar centrados en aquello que sabemos hacer muy bien. O sea, que si alguien en este instante tiene la duda de Dios mío, a mí esto, ¿a dónde me va a llevar? ¿Cómo mi marca va a salir a flote de esto? Yo creo que lo primero que tiene que hacer es mirar qué trabajo de marca ha hecho y qué tan claro lo tiene para poder transmitírselo con esa claridad al consumidor y segundo mirar el producto y saber qué es lo que hace mejor porque esa es una de las cosas que creo que van a ser fundamentales para el mundo de la moda a partir del 2020 y es que esto es, o sea, si, si ya veníamos hace, por ejemplo, en, en WGSN venimos hablando hace más o menos unos tres años de una, de una tendencia que nosotros llamamos the end of more, o el fin de, de la... De, de, ¿Cómo lo traduzco? En, Como el, el fin... ¿Dijiste? ¿The end of what? The end of more. Como ese... Del mo el fin sí. de... Del, exacto. Okay, exacto. Entonces, creo que ahora eso se acentúa todavía más. Porque ya no... O sea, el consumidor no está esperando de una marca que haya 700 referencias de el mismo suéter o de la misma falda, pero una tiene un bolsillo, la otra tiene el ruedo un poquitico más amplio, la otra tiene tres boleros, la otra tiene cuatro, la... no, o sea, eso ya no más. Sí lo que el consumidor quiere y lo que el consumidor necesita es uno pero muy bien hecho que tenga una inversión en tiempo de diseño y de producción que le dé la seguridad de que ese producto es el que necesita comprar y que es ese por encima del de la competencia porque este ha ha sido pensado y ha sido diseñado y producido. Pensando en cada uno de esos detalles, la tela, los materiales de confección, todos los que se necesiten, los insumos, ¿sabes? El proceso en general, el teñido, el lavado, o sea que, que todas esas cosas han sido verdaderamente pensadas y, y, y producidas bajo ese precepto de, esa, de ese nivel de calidad.
0: Yo me voy a devolver un poquito a recapitular a ver si voy entendiendo. Entonces... Lo primero, esto es un examen a, nuestro, a nuestra propuesta de valor. Si en nuestra propuesta de valor encontramos los caminos para salir adelante, la teníamos bien planteada. Si estamos desubicados sí. si no sabemos por dónde coger, es que realmente no teníamos una propuesta de valor contundente hacia el consumidor. Eso es como el primer mensaje con el que me quedo. No es, sí, totalmente. ADN tendría que dar las respuestas para este, para este desafío, para este reto que estamos viviendo. Y lo segundo con lo que me quedo es, es como un, un, un camino hacia la excelencia, es una depuración de todos los ruidos, de todo el exceso de productos, de todo el exceso de cosas que a veces damos como palazos de ciego a ver qué se vende, saquemos una colección a ver a qué le pegamos, ya no hay espacio Exacto. a eso, ya es el estudio profundo del consumidor. ¿Qué necesita en qué soy realmente bueno? y le apunto, entonces disminuyo portafolios y obviamente inventarios porque el mundo nos va a cobrar ahora sí más duro el tema de inventarios exactamente, allá quería que llegaras,
1: porque es que esto es producir el producto correcto en el momento que toca pero eso lo que va a hacer es impactar de manera positiva nuestro, nuestro digamos nuestro nuestra profitabilidad, cierto, sí. la rentabilidad, <risa> gracias que me acostumbro <risa> a decir estas, total me a hablar todas estas palabras en inglés, perdón y ya se me olvida cómo se traducen, acá intentamos, yo nunca... acá intentamos traducir, <risa> pregamos que se traducen en la rentabilidad y se traducen también en sostenibilidad, ¿sí me entiendes? Porque Estás produciendo lo necesario, estás produciendo lo que tu consumidor verdaderamente necesita y quiere de ti. Porque es que el tema, de Ana es que cuando, eh, digamos que uno saca la cabeza del agua y mira hacia el resto del mundo y miras lo que sucede detrás de ese consumo masivo y de esa producción masiva de, de productos de, de ropa y de, de moda en general es absolutamente desastroso o sea, yo me imagino que la mayoría de la gente que nos escucha ha visto los documentales, pero incluso más allá de eso que no es ciencia ficción sí. hay una cantidad de cosas que pasan de Quema masiva de prendas que no se venden, de, o sea, unas cosas que, que hacen que como planeta nos estemos enfrentando a esta situación. O sea, las pandemias, los virus, las, los desastres naturales no son una cosa gratuita. Esto es el planeta diciéndonos auxilio, que yo ya no doy más. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande entre las manos las personas que trabajamos en el mundo de la moda o en el mundo del diseño en general. Yo creo que esto no va solo de la moda, creo que va a todas las industrias creativas. Y, y creo que, por eso te decía al principio, creo que, esto, creo que este momento de, de la pandemia y del confinamiento es una oportunidad para reevaluar la forma como nosotros contribuimos a que esa situación se pueda revertir
0: eh, mientras te escucho Vivi eh, en cada cosa es que me quedo pensando en eh, cuando llegamos a ese producto correcto, en el momento correcto porque, porque no podemos generar estos inventarios, porque no podemos seguir sobrecargando el planeta, porque ya nos pasaron factura porque hasta nuestro vestir se va a reinventar porque muchas cosas en nuestros hábitos eh, se van a transformar y las marcas tienen que ser tan asertivas en su propuesta en su producción yo me voy yendo hacia los procesos que eso implica y pienso en eh, pues en un tema de análisis de datos por ejemplo para poder conocer profundamente al consumidor y poderle ofrecer realmente lo que busca es como sacar colecciones donde es el bestseller o sea antes sacábamos colecciones y había unos bestsellers y, bueno, y otros más o menos y otros pues que eran el relleno y sacábamos la promoción y se acabó y eso nos empezaron a cobrar eh, el tema de las promociones pero aún en Colombia ese era un modus operandi eh, para la mayoría de las marcas, ahora pues la exigencia es como a reinventarnos en ese sentido no en nuestro ADN, en nuestra propuesta de valor, sino en la forma, en los procesos y no sé si, si Quepa decir que es como una especie de, de selección de las especies de Darwin. Pues, como. El más fuerte. Totalmente. Es que.
1: Es el alto, más
0: fuerte es va él. a sobrevivir y va a ser capaz de reinventarse por una selección natural. El que tenga como las competencias va a ser capaz de dar la talla.
1: Exactamente. Yo creo que es el que lo tenga claro. O sea, que. Y creo que el que sienta en este momento esa duda y el que esté parado como en un al, al borde de un abismo sin saber para dónde va a coger, el trabajo que tiene que estar haciendo en este momento es repensando ese ADN de esa marca y repensando qué es lo que lo hace importante, qué es lo que lo hace único, qué es lo que lo hace indispensable para el consumidor, porque Creo que lo, que lo que estábamos hablando de, del producto, yo lo resumo en una simplificación de la oferta. Sí, ¿sí, sí ¿me entiendes? Exacto. O sea, y yo lo, digamos que yo lo veo como consumidora. O sea, yo cada vez me alejo más de las marcas que tienen unos portafolios de 300, 500 referencias, cada semana nuevas, unas cosas que uno dice, pero ¿para qué? Por favor. O sea, ¿quién está comprando todo esto?
0: O ¿Se ¿sí sí, me sí. entiendes?
1: O sea, yo cada vez busco más el diseño local, las marcas pequeñas, la gente que está haciendo cosas donde yo personalmente siento que le están poniendo el alma y el corazón. Porque eso es lo que yo estoy buscando como consumidora. Pero creo que ese es un sentimiento que se está generalizando. O sea, que independiente de cuál sea tu gusto personal y si buscas eh, eficiencia, protección, eh, no sé, eh, performance, eh, o, o buscas moda, o buscas, sabes, uh -huh. independiente de lo que estás buscando, yo creo que la gente cada vez más quiere relacionarse con marcas que siente que se preocupan por su bienestar. Si ¿Sí me, ¿Sí me, me entiendes, o sea que, que están ahí por las
0: mismas cosas por las que tú estás como ser humano que comparte valores contigo una marca que está en la, misma, en la misma página entonces es como que estamos eh, nos tenemos que meter sí o sí en una era digital porque por ahí nos tenemos que relacionar pero también tenemos que ser muy más cercanos al consumidor o sea
1: exactamente pero es
0: que estar en el digital no es o sea estar lejos. en el mundo digital
1: no exactamente no es estar lejos sobre todo porque pensa Diana, que digamos el, el mundo a partir de, del final del año pasado, el mundo ha ido viendo la introducción del 5G y eso va a tener un impacto muy alto en la forma como, como consumidores nos relacionamos con las marcas a través del digital porque la forma en que, en que positivamente eso va a impactar la experiencia de aplicaciones y de sitios web y de digamos de de experiencia del usuario con la marca en el mundo digital va a ser muy positiva. Entonces, cada vez más los consumidores van a querer tener ambas opciones. Yo no creo que el, yo soy de las personas que cree que el retail no se va a morir. O sea, yo, yo estoy segura que el retail va a permanecer y que se va a hacer inclusive más fuerte porque va a ser un lugar donde tú vas a ir a compartir con la marca otras cosas que no están centradas 100% en el producto que pueden estar centradas en la conveniencia o en la capacidad de todavía a los que son muy románticos y les gusta tocar ver, sentir, oler, pues eso va a estar ahí para ellos, pero yo creo que la tienda y ya lo estamos viendo en, en muchos lugares del mundo, la tienda se está transformando en un lugar de encuentro más que en un lugar de
0: venta totalmente, es que Entonces, la, la tienda dejó a, atrás los indicadores los los eh, indicadores de gestión ya soy ya lo que iba a salir con los capéis los indicadores de gestión <risa> ya no son eh, transaccionales nuestras tiendas Eso. tienen que ser capaces de generar una de, una comunidad de generar fans de bueno hay otra cantidad de cosas que está haciendo el retail que en este momento yo las veo un poco borrosas porque porque no queremos eh, estar a más de a menos de un metro de alguien entonces eh, la forma como se logre esa comunidad pues eh, se va a tener que mejorar no sé, como que evolucionar también exactamente, pero pero digamos que lo bonito
1: de eso es que la tecnología hoy nos permite esa esa, esa interacción mucho más humana así no estemos cercanos físicamente entonces creo que a tu pregunta de si tenemos que irnos a full con el digital, mi respuesta es sí, hace cinco años. <risa> o sea, sí. Sí, me entiendes. O sea, yo creo que las marcas que, que hoy en día no tienen, por ejemplo, una web completamente, que, que responde completamente al móvil, ya sea el teléfono, uh -huh. las tablets, cualquier tipo de dispositivo una web que no tiene un proceso de compra sin fricción, una web que no tiene una buena experiencia para conocer el producto a nivel de, de detalles, de zooms a, a, las, a los materiales, de poder visualizar los colores de la forma más cercana a la realidad. O sea, digamos que todo lo que va a esa experiencia de la marca dentro del universo digital está perdida. O sea, y creo que esa gente lo tiene que estar pasando muy mal en este momento, porque ahora sí que estamos viendo cómo las marcas que tienen esa tarea muy bien hecha son las que están entregándolo todo en esta situación y, y son capaces de responder, además. Y que ya su preocupación, digamos que no es técnica, sino que su preocupación en este momento es la conversación, la comunidad, qué estoy haciendo, cómo estoy colaborando, eh, de acuerdo obviamente a su ADN, no es que todo el mundo tenga que estar haciendo las mismas cosas y contando las mismas historias, para nada, pero sí creo que, que cuando ves que tu marca favorita de, no sé, de productos para el cuidado de la piel, además está recomendándote cómo puedes hacer un producto antibacterial en casa para limpiar las cosas que te llegan de fuera cuando pides por, por el online, pues obviamente como consumidores te va a ser muchísimo más feliz que la que simplemente está tratando de venderte un producto nuevo con el 20% de descuento porque obviamente las ventas están jodidas.
0: Totalmente, ¿Sí totalmente yo creo que incluso el que solo está comunicando descuentos está recibiendo un juicio y un rechazo enorme eh, es que se lo merecen, <risa> sinceramente, te lo digo. Sí, pues. sí, sí, yo creo que, que está recibiendo, aunque no falta el comprador de descuento, ¿cierto? Pero ve, volvemos a los niveles de conciencia, pero en este despertar de conciencia uh -huh. queremos son otras conversaciones, pues... Totalmente, y sobre
1: todo que yo parto de la base de que esas marcas con las que tú trabajas, probablemente ninguna está en ese universo de... De que su mantra es el descuento, no. si me entiendes, entonces claro, por supuesto que ese, ese consumidor sigue existiendo, seguirá existiendo por siempre, pero incluso ese consumidor en este momento quiere saber qué hay detrás de esa marca con la que está comprando, sí. porque aún ese consumidor está castigando esas empresas y esas marcas que no están siendo empáticas, yo creo que la palabra clave en esta situación es la empatía, ¿sabes? O sea, empatía con que eh, todos estamos en una situación difícil, con que hay unas personas que la están pasando más mal que otras, que hay eh, personas que están en un estado de vulnerabilidad muy alto, ya sea físico, emocional eh, o, o económico. Entonces, creo que una marca, a mí en este momento, por ejemplo, cuando estoy viendo Instagram y me salta una marca que está haciendo un giveaway de no. cualquier no, no entiende, tontería. No Exacto, o sea, yo lo primero que hago es como, o sea, primero, ¿qué es esto? O sea, si eso es un, una publicidad, hasta <risa> luego, o sea, no quiero nunca más ver nada de esta empresa. Y si era alguien que yo seguía, unfollow. inmediatamente, unfollow, porque es que, o sea, ¿qué es esto? esto? Esto no tiene pies ni cabeza, o sea, por favor, ¿no? Seamos empáticos con el momento, seamos capaces de ir más allá y de, de aprovechar de forma positiva lo que está pasando en este momento. Pero para mí, ese,
0: esa forma no es un aprovechamiento positivo. No, 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 es que todos, todos estamos como, como con la piel sensible, con sí, la sensibilidad al máximo y necesitamos... Que las marcas nos demuestren que sí les importábamos, que no era solo por ventas. Entonces ahí hay un reto grande. Vivi, te va a cambiar un poco el tema. Y eh, desde mi lado comercial, que nos, uh -huh. nos conocimos, sabes que finalmente uno está preocupado también pues por, por la sostenibilidad, por la proyección de las marcas y su capacidad de vender. Sí. a principio de año cualquier marca que me hubiera bus buscado, bueno, a finales del año pasado porque ya en enero ya sabíamos que, que el coronavirus empezaba a hacer sus estragos en, en China pero a final de año a cualquier marca yo le habría dicho busque también mercados internacionales porque el mercado colombiano es estrecho el mercado colombiano eh, normalmente no permite los crecimientos y está muy, muy lleno, muy saturado de, de Marcas, por así decirlo, o de logos o de producto. Está muy saturada de producto. Busque mercados internacionales para aquellas marcas que han hecho un buen ejercicio. Sin embargo, veo con preocupación que tal vez no sea tan fácil hoy llegar a otros mercados porque va a haber una tendencia muy fuerte de consumir local para que cada mercado se recupere. ¿Cierto? O sea, eh, una uh -huh. tendencia de yo compro local para, para que nuestra economía de aldea salga adelante ¿qué opciones podrían tener estas marcas en esa en, esa, en ese escenario de, de estar más en un consumo de aldea en todo, en materiales en, en muchas cosas que para Colombia siempre hemos manejado telas importadas insumos importados hasta bordados importados y tal vez en este momento no sea el camino. Pues a ver,
1: yo creo que... Tal vez, no sé. El... Claro, pero y tenés toda la razón, pienso yo. Pero te voy a decir, ¿por qué? Porque la industria está parada, básicamente. O sea, el norte de Italia lleva dos meses sin producir absolutamente nada. Eh, lo que tengan en stock será lo que venderán, ¿no? ¿No? Eh, en términos de, de telas, por ejemplo, la industria francesa también está muy diezmada porque obviamente al, a, volvamos al, al tema de que la pandemia va por etapas, ¿no? va, por, va, va llegando, exacto, va, va llegando por momentos a cada uno de estos eh, lugares del mundo y por eso lo de ir a diferentes velocidades cobra todavía más, eh, digamos, más importancia. Yo creo que el, el tema de, de, de exportar, por ejemplo, yo creo que seguirá siendo vigente, seguirá siendo importante, pero me devuelvo al trabajo de la marca, me devuelvo a la propuesta de valor, porque es que no importa en qué lugar del mundo quieras vender o quieras estar, lo importante es qué tan relevante es la propuesta que tú tienes para ese lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, y creo que lo hablabas en la última entrevista Fabián. Con, con, con Fabián, que, te, que él decía que, por ejemplo, Japón es un mercado que seguramente va a estar muy abierto sí. a recibir un, una, un producto y una propuesta de producto que sea muy interesante para el comprador internacional que visita Japón, pero también para el local, ¿no? Entonces, creo que ahora ese tipo de actividad va a haber que cogerla con pinzas. O sea, va a haber que hacer unas investigaciones muy serias de mercado para saber si uno va a poder o no igualarse y competir con la propuesta local en cualquiera de esos escenarios yo no creo que el comercio global vaya a parar, yo no creo que el comercio que, que la pandemia vaya a parar el comercio global una vez las cosas digamos que se se regularice digamos la actividad un poco más pero lo que sí creo es que y, y que me parece una gran oportunidad es mirar hacia adentro y consumir el producto local y hacerle fuerza a la economía propia porque el tema es que al, al tener y creo que es creo que es una analogía con lo que estamos viviendo en este instante de estar encerrados en la casa y no poder acceder a todas las cosas que nos gustan sí. cierto porque, porque no lo hay o porque sencillamente no te puedes desplazar hasta el lugar donde lo conseguías antes, porque, o sea, digamos que en Colombia creo que tendrán menos este problema porque obviamente la gente se puede subir al carro e ir a buscar las cosas a donde sea, pero por ejemplo acá en España estamos muy restringidos y en teoría no podemos movernos a más de 500 metros del lugar donde vivimos. Entonces, antes íbamos a comprar una parte del mercado en un supermercado al lado de la casa, pero la otra íbamos un poco más lejos, a esa otra ya no podemos ir. Entonces, estamos restringidos y no tenemos el insumo para hacer la comida que nos soñamos, ¿no? Creo que eso es lo mismo que le está pasando a las marcas en sí. este instante. Están encerradas en su casa y no pueden acceder a la tela italiana, al bordado francés, a la seda china, pero dentro, dentro de su casa hay propuestas muy interesantes que tal vez no nos hemos dado la oportunidad de verlas. Y yo creo que es... Una gran oportunidad para la industria colombiana de sentarse a pensar cómo colaborar mejor y de que la industria de textiles y de insumos y de materiales le pregunte a los diseñadores qué están esperando de su industria para que la innovación se pueda inyectar en las empresas colombianas y se puedan empezar a generar esos materiales, esas telas que nos soñamos tener, ¿no? Y en, en los casos específicos donde definitivamente la producción de un producto, de, de un insumo, de un material no es posible, pues obviamente iremos al, al especialista al otro lado del mundo que nos lo puede proveer. Pero si yo puedo acceder a, una, a unos, a no sé, supongamos a un algodón hermoso que sea del sur de Colombia, pero en, en vez de hacerlo estoy accediendo al algodón chino porque me sale más barato, pues sentémonos a conversar con la industria y, y lleguemos a un acuerdo de cómo podemos racionalizar esos precios un poco para que el consumidor local como marca lo pueda utilizar, entonces creo que, que ese, ese digamos es el, el, el gran aspecto positivo que yo le veo a esto y es que tenemos que ser más recursivos y en momentos de crisis generalmente la creatividad y la recursividad se van a niveles inesperados entonces, a mí me encantaría ver que la industria colombiana se junte y empiece a hacer cosas que le demuestran al mundo la gran calidad que tenemos dentro de Colombia, la, el gran talento que existe a tantos niveles.
0: Creo que definitivamente, ahorita decías, no me gusta hablar de crisis porque es negativo, sí, ciertamente hay que darles esa mirada positiva de, la, de, de evolucionar, de encontrar nuevas maneras, de que la industria... Eh, tenga una conversación fluida y encontremos soluciones a todo nivel eh, insisto en que creo que los más fuertes eh, en muchos aspectos no solo en, en el aspecto financiero o en, sino en su en, en, en su propuesta de valor, en su definición de marca esos perdurarán y lamentablemente pienso, hay muchas eh, marcas que no han sido realmente marca que han hecho productos que tendrán o que encontrar uh -huh. esa, esa propuesta de valor profunda o que reinventarse de cero ¿cierto? o encontrar eh, otra, otra otra forma yo mm, no sé cómo sea en Europa creo que en Colombia muchas de estas marcas nuevas son unos esfuerzos en solitario admirables. Detrás hay unos genios increíbles, pero también hay unas oportunidades colaborativas en este momento. Eh, Exacto. Porque hay conocimientos valiosísimos en muchos regados en diferentes marcas y tal vez haya una opción de colaboración para, para salir adelante. Vivi, ¿tú ¿tienes alguna otra recomendación o consejo final que nos dejes desde tu experiencia, desde tu mirada en Europa? desde tu trabajo en WGSN? Pues, Diana, yo lo único que te
1: digo es que yo creo que es un momento de introspección a todos los niveles. O sea que... Y, y creo que tienes toda la razón cuando dices que serán los más fuertes los que sobrevivirán. Y creo que, que los más fuertes significa aquellos que sean también los más valientes. Sí, lo ¿sabes? Uh -huh. los que sean exacto, los que sean capaces de mantener el barco a flote en una tormenta que nos va a seguir sacudiendo por muchos meses. Pero creo que que en este momento el ingenio y la creatividad son las cosas a las que son, la, digamos, como las dos, las dos características de las que hay que pegarse en este instante. O sea, si yo fuera una marca, si yo tuviera mi propia marca, lo que estaría haciendo es mirar que no me vaya a entrar agua por ningún lado. O sea, que, que mi barco esté sólido, sí. o sea, que yo tenga todas las cosas para poder, una vez que la tormenta pase, volver a salir aireosa de, de este de este momento. Creo que creo que que algunas marcas no sobrevivan es natural. Es, es la es lo que pasa naturalmente cuando hay crisis y es muy triste porque todos los proyectos tienen un esfuerzo gigante detrás, pero la verdad es que no es, no, no es solamente el esfuerzo sino es todo lo que construyes con ese esfuerzo lo que te va a hacer una marca fuerte, es prestarle atención a cada uno de los detalles desde qué soy como marca, qué represento cuáles son las causas que yo apoyo qué son las cosas que a mí me preocupan cómo es mi visión futura del planeta qué quiero hacer por mi consumidor cuáles son los productos que yo propongo, que sé que los hago muy bien y que me esfuerzo en hacerlos de una forma súper coherente, dedicada y, como decías en un momento, como de con una dedicación a la excelencia. Yo creo que eso es lo que el, lo que el mundo necesita y lo que nosotros como consumidores vamos a exigir de ahora en adelante. Entonces creo que los que no lo tienen claro es el momento de hacer ese trabajo. Si es todavía una posibilidad y si no es arrancar, será entonces arrancar otra vez desde cero, ¿Por porque lo que habíamos construido no tenía una base sólida entonces creo que es, es algo natural que pasa en estas situaciones, pero, pero yo diría que quienes tengan oportunidad y vean la oportunidad al frente, se concentren en conectar con su consumidor a nivel emocional, porque eso es lo que todos como consumidores vamos a mirar después de esto ¿Cuáles fueron las marcas que hicieron algo positivo? ¿Quiénes fueron las marcas que se preocuparon por mí como consumidor? Y que hicieron algo positivo por el planeta y por la situación que estamos viviendo.
0: Vi, mil gracias por tu tiempo, por estas palabras. Creo que nos quedan una cantidad de, de motivaciones, de inspiraciones, de trabajo por hacer y nos gustaría mucho volverte a invitar cuando esto evolucione un poquito más, tal vez podamos conversar sobre otros temas y va a ser supremamente enriquecedor si nos, si nos regalas otro ratico en, un, en unos meses por supuesto sí. yo feliz, muchísimas gracias por invitarme y pues
1: nada aquí estoy, los que tengan preguntas, yo trato de ser muy generosa con mi conocimiento, pero si, si, los, si las marcas con las que tú trabajas quieren hablar y extender la conversación yo estoy aquí, yo creo que eso es parte de lo que tiene que pasar en este instante sí. tenemos que ser generosos con lo que sabemos, con lo que, con lo que pensamos, con lo que sabemos hacer y, y tratar todos de salir adelante de
0: la forma más bonita Luis, posible. te agradezco muchísimo, cuídate mucho en Barcelona que se cuide mucho tu familia y que todo esto salga muy bien para todos un abrazo bien fuerte muchas sí. gracias,
1: muchas gracias Diana lo mismo gracias. para todos ustedes
0: Si esta entrevista te gustó, si la información te ha parecido valiosa, ayúdame compartiéndola con otras personas, marcas o empresas a quienes les pueda interesar o servir. Recuerda que soy Diana Zapata, consultora comercial para Marcas del Sistema Moda.